0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día, soy Alexis y hoy empezamos hablando de Google y es que un estudio llevado a cabo por el Consejo Irlandés por las Libertades Civiles reveló que Google rastrea nuestros datos de ubicación y las páginas que visitamos en Internet más de 400 veces al día. Esto significaría que cada 3 minutos el gigante de Internet revisa lo que estás haciendo y desde dónde lo estás haciendo sin que llegues a enterarte. ¿Por qué lo hace? Pues para compartir todos esos datos con las más de 6000 empresas que le pagan por ellos para publicar anuncios personalizados. Un negocio que le generó en el 2021 más de 117 mil millones de dólares. El mayor problema es que los datos recopilados son compartidos con países con leyes de protección de la privacidad muy pobres, como China, y de acuerdo con el Consejo, no hay una forma de saber qué hacen estas empresas y países con toda esa información de los usuarios. Precisamente el fin de semana pasado hablé de cómo todos tenemos algo que esconder aunque pensemos que no. Esto definitivamente lo demuestra. El servicio de streaming Disney Plus anunció un nuevo plan más económico soportado por publicidad después de haber lanzado una encuesta entre sus usuarios que al parecer estuvieron de acuerdo. De momento se sabe que la publicidad estará limitada a 4 minutos por hora y que los anuncios no se mostrarán en los perfiles de los pequeños en edad de preescolar, lo que tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que Disney Plus apunta a un público más familiar y, si se quiere, infantil. Lo que el servicio no ha dejado saber es el costo de esos planes ni para cuándo empezarán a estar disponibles. Con esta movida Disney Plus se sube al autobús que arrancó con Netflix de incluir publicidad en su programación, todo sea por acabar con las contraseñas compartidas. Elon Musk y Twitter siguen con su novela y ahora el magnate ha dicho que sus planes de comprar la red social, que ya están en pausa, no podrían seguir adelante si la plataforma no muestra pruebas de que el número de bots y cuentas spam de verdad no pasa del 5%. El hombre ha dicho que según sus estimados la cifra estaría más cerca del 20%, lo que reduciría el precio de Twitter que él mismo habría propuesto. Ante las afirmaciones, el director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, respondió a uno de sus comentarios explicando cómo es el proceso para identificar y bloquear cuentas spam, a lo que Musk respondió con el emoji de un pupú, muy Musk. Mientras tanto, los tuiteros miramos asombrados cómo todo el alboroto ocurre públicamente, en tiempo real, dentro de la misma Twitter. Netflix despidió a un nuevo grupo de 150 empleados de su plantilla en un esfuerzo por mantenerse en balance positivo luego de la pérdida de usuarios y de su caída en bolsa. El pionero de la programación por streaming ya había despedido anteriormente a otros 150 empleados de su división Tudum, que se encarga de crear contenido para fans en blogs y redes sociales. Estos cambios obedecen más a necesidades de negocio que a cuestiones de rendimiento personal, lo que hace la decisión más difícil porque nadie quiere ver partir a sus colegas, declaró el servicio en un comunicado. Netflix ha estado pasando por un mal momento en los últimos meses luego de revelar una caída en el número de suscriptores y un derrumbe del precio de sus acciones, lo que la mantuvo en números rojos por una semana, aunque aseguran que han vuelto a reportar ganancias. Y vamos con el vistazo al pasado. El 17 de mayo de 2009 el desarrollador sueco Marcus Persson lanzó una versión de pruebas de un juego de construcción por bloques de mundo abierto al que bautizó Minecraft. El juego fue distribuido por Mojang AB y de inmediato fue bien recibido por el público por su gran versatilidad para crear. En Minecraft existen dos modos de juego principales, supervivencia y creativo. En el primero debes construir e ir descubriendo estructuras a medida que vas enfrentándote a diversos enemigos y equipándote con armas, comida y armadura. En creativo tienes a la mano todo lo necesario para crear lo que quieras, sin necesidad de minar, explorar ni enfrentarte a monstruos. Minecraft también soporta el modo multijugador, bien sea en red o gracias al uso de servidores, lo que ha permitido a los usuarios construir ciudades completas y mapas de aventuras sorprendentes. Su modo de construcción es tan popular que en algunos países se usa incluso con fines educativos, científicos e incluso para proyectos conservacionistas. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Recuerda que puedes encontrar cada entrega directamente en tu celular buscando y suscribiéndote a Teclado de Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iBooks. También puedes dejar tus mensajes, dudas o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de correo electrónico a hola Un súper abrazo y hasta mañana.